0: 5. November, der SkySport Austria Podcast zur österreichischen Bundesliga. Herzlich willkommen zum Audiobeweis. Der Audiobeweis SkySport Austria Podcast, Folge 13, moderiert von Jörg Künne. Und heute bei mir quasi schon ein Stammgast.
1: Im Audiobeweis. Martin Konrad, hallo? Freue mich sehr, obwohl lang war jetzt in letzter Zeit öfter nicht dabei. Gell? Keine
0: Kritik. Ist das keine ist ja, Kritik zu Beginn? Ich nehme sie ja, gedanklich aus. Ich schreibe ganz dick und fett deinen Namen auf. Bitte. Wir freuen uns, dass zum ersten Mal bei uns oder ich, bei mir, zu Gast ist Werner Peitsch. Salve. Grüße dich, Jack. Salve Werner, unser Spezialist für die Admira, über die werden wir auch noch reden, aber natürlich Montagnachmittag das Top-Thema. Heiko Vogel, dienstfrei gestellt. Martin,
1: schmeißt stumm die Nerven? Sieht so aus, vor allem weil es ja keine Lösung gibt, wie es im Moment aussieht. Es ist ein Trainer weg, aber noch keiner da und gleichzeitig äh, gibt es am Samstag schon das nächste Spiel und das heißt ja, man muss punkten, punkten, punkten. Also es wirkt alles etwas konfus um es kurz zusammenzufassen, was da im Moment abgeht. Aber die Entscheidung ist gefallen und wie man schon bei mir heraushört, ist es nicht für mich ganz nachvollziehbar, also der Zeitpunkt.
0: Ich freue mich schon, zu diesem Thema in den nächsten Minuten ins Detail gehen zu dürfen. Mit euch, Werner, es war der fünfte Wechsel in der Saison, der vierte Rauswurf und das Ganze nach
2: der 13. Runde. Ja, auch für mich ein bisschen überraschend, vor allem vom Zeitpunkt. Was man vielleicht gerade ein bisschen zu gut halten muss, sie haben sich wenigstens mal einen Tag Zeit lassen, beziehungsweise zwei. Nicht so wie bei Goran Juricin oder Ernst Baumeister, die ja mehr oder weniger direkt bei Schlusspfiff vor die Tür gesetzt wurden. Das heißt, man hat reflektiert in Graz? Ich hoffe. Weiß ich nicht.
0: Ich denke schon. Schauen wir ja. mal, was bei der Reflektion rausgekommen ist. Es war immer Montagnachmittag die Pressekonferenz, wo noch kein neuer Kandidat als Sturmtrainer festgestanden ist. Günter Kreisel
2: mit einer, wie ich meine, recht interessanten Aussage. Ah, es wird nicht, überhaupt nicht nur auf die Leistung des Trainers beschränkt, ich hoffe, dass das rausgekommen ist, dass grundsätzlich auch nicht die Leistung des Trainers in der Kritik steht, sondern einfach die fehlenden Resultate und die fehlenden Resultate, die verursachen dann schon noch
0: immer auch die Spieler. Martin, was interpretierst du? Ja. Er schüttelt den Kopf, liebe Zuschauer, Zuhörer und ja, Zuhörer. Versteht nicht.
1: Also seitens sowas Skurriles gehört, wie mehrfach bei dieser Pressekonferenz, nämlich noch einmal. Man kann sich natürlich von einem Trainer trennen, wenn man der Meinung ist, die Mannschaft oder der Verein hinkt hinter den eigenen Erwartungen her. Aber gleichzeitig zu betonen, die Spieler wurden entwickelt. Es äh, funktioniert und es gibt quasi kaum einen Schuldigen. Es fehlt nur das Glück und die Ergebnisse. Ja, und dann äh, stelle ich den Trainer frei, habe aber keinen Ersatz. Das, also wenn Unternehmen so handeln, wo um... Millionen geht, würde man dann sagen. Ich weiß nicht, ob das, ob das nachvollziehbar ist, aber gut, die Entscheidung hat er nicht er alleine getroffen, Günter Kreisler, sondern mit Vorstand mit Aufsichtsrat. Die sind ja schon am Sonntagnachmittag zusammengesessen und bis und spät in die Nacht hinein und haben erst danach diese Entscheidung, wie es heißt, getroffen. Ähm, sie werden sie wohl so getroffen haben, in der Hoffnung, dass es einfach besser wird, ergebnismäßig, aber... Frage nicht, wenn nicht. Durch einen neuen Trainer, auch so der Faktor
0: Glück, dass das dann retour kommt. Wie viel Pech, Werner, war dabei. Du hast die Leistungen von Sturm natürlich verfolgt. Ich frage provokant, was kann ein Trainer dafür, dass der Hierländer zwar Top-Chancen nicht rein hat
2: gegen Innsbruck? Ja, bin ich bei dir. Wie gesagt, ich habe die letzten Spiele doch auch im Auszug gegen einen Cup gesehen. Dann in der Meisterschaft, jetzt auch wieder das Wochenende gegen Tirol. Für mich dann immer nur erschreckend, wie oft dann ein Ereignis im Spiel die komplette Mannschaft aus dem Konzept gebracht hat. Ähm, sie waren zum Teil drückend überlegen, haben den Gegner dominiert und bekommen dann unglücklich ein Gegentor aus dem Nichts und fallen komplett auseinander. Ähm, die Frage ist, wie viel kann man das daran dem Trainer umhängen? Sind sie auseinandergefallen?
0: Also wenn sie auseinanderfallen,
2: dann hänge ich ja dem Trainer vielleicht noch um, aber ich finde jetzt nicht unbedingt, dass sie auseinandergefallen sind. Ein bisschen hart ausgedrückt, aber es war dann einfach nicht mehr dieser Nachdruck im Spiel, den sie davor äh, auf den ein, Platz 200 gebracht haben. 100 von Nieländer. Ja. ja. Also, <lacht> ich, ich, also ich habe mich hab jetzt, hab jetzt auf die austro bezogen und jetzt nicht ganz so äh, wacker Innsbruck.
1: Es ist ja eher zu so hinterfragen, warum, warum so viele Chancen benötigt werden, um ein Tor zu erzielen, warum man aus wenigen Chancen des Gegners immer gleich auch ein Tor erhalten muss. Alles Dinge, die diesen Fußball einerseits auch faszinierend machen, aber was ich vermisse, und das ist jetzt ja kein sturmspezifisches Problem, ist die Tatsache, und das gibt ja für viele Vereine, auch für die Admira, ist klare Ansagen. Also zum Beispiel wie Karl-Heinz Kopf bei Alltag nach einer Niederlage in Hartberg: Werner Grabher ist unser Trainer. Punkt. Und dann gibt es keine Diskussionen. Und die fahren mit dem in der nächsten Woche wieder schlecht und in einer Woche machen sie wieder einen Punkt und sind trotzdem Vorletzter. Und es redet keiner über Werner Grabher. Bei Sturm kann man sagen: Ja, es ist der SK Sturm, bei der Admira, man der, der, der ist Tabellenletzter. Der Aber wenn ich überzeugt bin von einem Trainer, wenn ich der Meinung bin, mit diesem Trainer ist die Entwicklung die richtige, dann glaube ich, kann man nicht nach 10, 12, 13 Runden solche für mich unvollständige nicht nachvollziehbare Entscheidungen treffen. Und, und, und vor allem, wenn dann die Chemie auch noch stimmt zwischen Mannschaft und Trainer, wenn der Druck von außen bei Sturm gar nicht so groß ist wie etwa bei Rapid, dann sind jetzt alles Dinge, wo ich sage, die Probleme werden dadurch nicht geringer, sondern eher größer. War es
0: im Nachhinein ein Fehler von Vogel, nach der Hartberg-Partie zu sagen, jetzt sind sechs Punkte Pflicht? für die Spiele gegen Wacker und gegen St. Pölten. Werden die Frage überhaupt gestellt? Ich will, nein, also jetzt, 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 jetzt stell mir nicht so hin, als ob ich an dem allen schuld wäre. Ja. Die Frage hätte wahrscheinlich jeder von uns gestellt, jeder Reporter. Weiß ich Auf der anderen Seite,
2: was soll er sagen? Wir wollen es ja unentschieden Sehr wollen. richtig. Also, eh, er hat ja auch nicht gesagt, ich gehe, wenn wir die sechs Punkte so nicht holen. Er hat gesagt, er... Sechs Punkte. Sechs Punkte
1: sind Pflicht. So. Zwei Heimspiele. Aufgrund ja. der Tabellensituation, aufgrund der bisherigen ja.
2: Punkte. Und zwar ist irgendwie nachvollziehbar, oder? Definitiv.
0: Sehe ich auch so. Ich möchte auch darauf hinaus, dass er eben nicht gesagt hätte, ich gehe sonst.
2: Ja, warum auch? wir ja. war einen Zeitpunkt. Da wollt ihr, glaube ich, beide was dazu sagen. Weiß nicht, gibt es einen richtigen Zeitpunkt? Ich habe ihn jetzt <lacht> extrem unglücklich gefunden. Vor allem, wenn man noch nicht mal einen neuen Trainer äh, parat hat. Ja? Äh, Verstehe jetzt nicht, was sich da jetzt in dieser Woche entwickeln soll, oder wie es... Äh, Weitergehen sollen? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also für mich nicht nachvollziehbar. Das hätte genug Zeitpunkte gegeben, wo man sagt, da, da, da trennt man sich zum Beispiel eben nach einem 0 zu 5 auf Zypern, nur um ein Beispiel zu nennen, ja, wo die Mannschaft auch insgesamt nicht sehr homogen gewirkt hat. Es hat im September Spiele gegeben, die auch vom Spielerischen her nicht überzeugend waren. Aber die letzten, wie es der Werner schon gesagt hat, Spiele, beide gegen die aus. Auch das Pokalspiel, aber auch das Spiel in Linz, das Spiel gegen Salzburg phasenweise, wobei Salzburg ohnehin extra zu bewerten ist. Und jetzt das Spiel gegen Innsbruck. Das war mannschaftlich korrekt. Punkte zu wenig. Und da jetzt einen, einen Schlussstrich zu ziehen und gleichzeitig eben noch alles zu loben, aber eben nur die Punkte fehlen, das ist für mich, mich nicht, nicht nachvollziehbar. Und, und, und zu hinterfragen ist meiner Meinung nach auch, auch die, die Funktion des, des Sportgeschäftsführers. Der Trainer, oder den er als alternativlos vor einem Jahr hingestellt hat, ja, der ihn auch letztlich zum Vizemeister und zum Cupsieger gemacht hat in der Vita von Günter Kreisel, der Trainer, der mit den Spielern, die dieser Sportgeschäftsführer verpflichtet hat und ohne die Spieler, die dieser Sportgeschäftsführer nicht mehr verpflichtet hat, diese Meisterschaft zu bestreiten hat, muss jetzt gehen. Frage ist, ist es der letzte Joker, den Günter Kreisel noch hat? Ich weiß nicht, ich, ich hatte den
0: Eindruck in den letzten Wochen seit dieser jetzt eh schon fast legendären Vorstandssitzung, dass das Standing von Vogel vielleicht sogar besser gewesen sein könnte im Vorstand und im Aufsichtsrat als das von Kreisel. Aber offenbar war das nicht so.
1: Nein, weil ich glaube, dass das Standing von Vogel eher zwar gestiegen ist, aber ich meine, die Hierarchie ist ja klar. Es gibt einen Sportgeschäftsführer, so wie es einen Wirtschaftsgeschäftsführer gibt, und dem Sportgeschäftsführer direkt unterstellt ist der Trainer. Und ich glaube, das ist schon nachvollziehbar, dass die Verantwortlichen im, im Vorstand, im Präsidium, natürlich dem Sportgeschäftsführer, mit dem sie seit mittlerweile drei Jahren zusammenarbeiten, auch dieses äh, Vertrauen schenken, unter Anführungszeichen, zweieinhalb Jahre zusammenarbeiten, das Vertrauen schenken, vorerst. Also verstehe ich schon. Wenn du ihn, mit ihm da nicht konform gehst, dann, dann musst du diese Personal ja auch in Frage stellen, weil dann, dann geht es ja nicht. Weil kann ich jetzt sagen, du Aber du sagst ihm, <lacht> vielleicht hat
0: er nur mehr einen oder vielleicht war das der letzte Joker. Also Kreisler gefordert. Ja, auf alle Vier, Fall. Also, ja.
1: Früher 19 ist für Günther Kreisel sicher sehr wichtig, ja. was seine Zukunft betrifft. Ja,
0: auch die Transferperiode. Ja. Ja. Kreisel hat zudem noch gesagt, durch das neue Liga-Format entstünde früher Druck, ist es nicht eigentlich umgekehrt?
2: Kann man so oder so sehen. Äh, okay, für einen, der unterm Strich ist. Für einen, der unterm Strich ist, entsteht natürlich früher der Druck. Ich äh, denke aber nicht, dass es jetzt äh, diese Entscheidung mit dem Ligaformat zusammenhängt. Hm. Glaubst du nicht? Nein. Äh, ist halt alles schwer zu verkaufen, wenn man nur äh, in 13 Bundesligaspielen nur drei Siege einführt. Äh, die gegen die zwei Aufsteiger und dann gegen Jadmire. Wo man im Prinzip auch nur davon profitiert hat, dass Jakulisch ein Blackout hatte und innerhalb von zwei Minuten sich zweimal Gelb abgeholt hat. Ich sage jetzt nicht, dass sie mir das gewonnen hätte, aber es wäre zumindest ein Punkt wahrscheinlich gewesen, dann hätte man vielleicht sogar nur zwei Sieger. So.
1: Gut. Man kann ja. ich jetzt sagen, es hat Spiele gegeben wie gegen Innsbruck oder normalerweise Ja, Ja, na klar, immer am Ende des Tages
2: ja. die bedeutet Fußball ist ein Ergebnissport. Und
1: aber ich glaube schon, dass diese diese neue oder diese neue Zwölferliga mit den mit dem neuen Modus schon auch mitspielt, weil natürlich alle, alle die Verantwortlichen von Sturm und die, die Sturm im Herzen tragen, natürlich die Angst haben, dass man unter Umständen nicht in der Meisterrunde spielt und damit natürlich nicht die Duelle hat gegen Salzburg. Und wahrscheinlich auch noch gegen weitere größere, bekanntere Clubs, sofern sie sich auch qualifizieren sollten. Ich glaube, dass da schon die Gefahr besteht oder eben die Angst besteht, dass man dann auch ein Zuschauer einbussen hat und damit auch weniger Einnahmen hat. Und bei Sturm, das ist auch bekannt, soweit ich informiert bin, ist natürlich auch die Situation finanziell wieder, ich sag mal so, nicht eng, aber nicht mehr so rosig, dass man sagt, man kann wieder aus dem Vollen schöpfen. Also man hat ja auch Verträge verlängert, der Maresic. Die sind auch deutlich erhöht worden. Man hat Hose in einen drei gegeben. Es ist schon auch viel Geld ausgegeben worden. Also ich glaube, die Angst ist natürlich dann auch von wirtschaftlicher Seite her der Druck groß, dass man auf alle Fälle oben dabei ist. Und deshalb äh, gebe ich dem Werner zwar recht, wenn es heißt, Sturm muss immer punkten und die Erwartungshaltung ist höher. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich gemeint. Aber ich glaube, dass auch diesmal schon mitspielt, die Situation, äh, der Grunddurchgang äh, eben unter den ersten sechs zu beenden.
2: Ja, definitiv, weil Man will ja auch nicht im Abstiegverlauf dann gegen Austria und Trapid spielen. Ja, ja also so. und genau
0: die drei haben eben nicht damit gerechnet, dass äh, Wolfsburg, St. Pölten, auch Hartberg da jetzt plötzlich so
1: in die Höhe schießen. Ja, glaubt ihr das wirklich? Also, dass es am Ende äh, so sein wird, wie es jetzt gerade aktuell ist? Also, ich, ich sage zwei von den drei, die ich jetzt gesagt habe,
0: die spielen in der Meistergruppe. Was bedeutet dann, das viel, einer dass bedeutet einer von nicht. den großen fünf
1: nicht dabei, nicht ist. dabei ist? Ja. Da könnte ich sagen, dass, da schließe ich mich an, das ist möglich. würde es jetzt ja. zwar nicht sagen, dass äh, es, nicht ist es ist, ist aber, unmöglich, ist, ja, aber damit sind wir schon beim Punkt, dann gibt es eine Überraschung. Ja, so ist es. Und ja. das ändert
2: sich auch eigentlich schon fast von Woche zu Woche. Ja. Vor ein paar Wochen haben wir noch von Rapid gesprochen. Haben äh. Schwer. Mittlerweile tendiert die Austria ja. etwas nach unten und Sturm. Äh, ja. ja, es ist ja. ja. Und so eng bei Samen. Genau. Und ich
0: weiß
1: nicht, ob du jetzt schon zu, zu einem anderen Thema kommen möchtest, aber sonst. Ja. Wie? Sonst ihr, sagen, ihr macht ich, das Programm. In einem befreundeten Podcast von dir hat Ernst Baumeister in der letzten Woche äh, zum Beispiel gemeint, er ist überzeugt, dass man mit seiner Mannschaft, seiner ehemaligen Mannschaft, auch noch unter die ersten sechs kommen könnte. Also insofern will ich nur sagen, es ist ja, scheint ja alles möglich zu sein. Selbst der Tabellenletzte, der ja ähm, auch nicht so viel Rückstand hat. Na, wie viel sind es denn? Neun Punkte? Ja. Oh, ja. Muss er Lauf her.
2: Auch so kann man einen neuen Trainer unter Druck setzen. <lacht> ja, ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja,
0: steht doch schon unter Druck. Reden wir über die Mira. Reden wir über die Mira. gerne. Ja. Ja.
2: Reden,
0: wir über die Reden wir generell ein bisschen so viel über die negativen Strömungen im Fußball in unserem Podcast? Ich weiß es nicht. Denke nein. Ja. Über die redet es sich halt auch irgendwie leicht. 13. Ausgabe halt noch dazu. Unglückszahl. Von Aber passiert uns nichts. Ja, ist ja nicht alles negativ. 13 kann auch eine Glückszahl sein für mich. Ja,
1: das ist ja auch vieles positiv.
0: Ja. Was ist bei der Admira positiv gerade, Werner? Du bist der twitternde Admira-Spezialist
2: in unserer Redaktion. Wie siehst du den allgemeinen Zustand dort? Den allgemeinen Zustand, ja, ist momentan ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ähm, der neue Trainer ist erst ja jetzt seit einer Woche da. Ähm, deswegen ist seine Arbeit, finde ich, noch ein bisschen, ist noch alles zu frisch, um ihn nachher auch wirklich einschätzen zu können. Ansonsten hat man bei der Entlassung, finde ich, bei Ernst Baumeister doch etwas ähm, ja, kopflos agiert. Ich denke aber auch, dass diese Entlassung nicht aufgrund der sportlichen Entwicklung, auch wenn man Tabellen letzter war und vielleicht nicht ganz so viele Punkte geholt hat, äh, zustande gekommen ist. Ich denke, da haben noch genügend andere Faktoren mit reingespielt. Jetzt das Verhältnis zum Manager soll ja nicht immer friktionsfrei jetzt gewesen machst sein. Das macht uns richtig neugierig. Ja.
0: Apropos Manager, der hat äh, den Trainerwechsel von vor einer Woche wie folgt begründet bei uns an diesem Wochenende.
2: Es geht im Fußball nicht darum, um Sympathiepunkte zu sammeln oder ja. Leuten ja, bei Facebook, bei Instagram oder in, in den Medien äh, äh, nach dem Mund zu sprechen, dass man beliebt ist. Es geht um den Verein, es geht um die Arbeit, eine saubere, transparente Arbeit, die wir hier seit zwei Jahren machen und um nichts anderes.
0: Also transparent ist ihm wichtig, vieles andere wurscht, wie wir gehört haben. Agiert die irgendwie transparent? Ähm,
2: aus seiner Sicht ja. Denke ich. Aus einer anderen nicht? Aus einer anderen vielleicht nicht. Ähm, ja. Ich glaube, Ernst Baumeister ist am Ende des Tages daran gescheitert, dass er mit einem Kader arbeiten hat müssen, den halt nicht er äh, zusammengestellt hat, sondern wo ihm einfach Spieler mehr oder weniger vor die Nase gesetzt wurden. Hat Von dem aber sagt er, hat das Zeug zum Top 6. Ja. Das Im Nachhinein. Im Nachhinein, natürlich redet es sich leichter. Ähm, entscheidend war dann vielleicht der Punkt hinten raus, das Interview nach dem Rapidspiel, wo er äh, Seth paintil mehr oder weniger die Qualität abgesprochen hat und das hat nämlich Arsch Amish aber so der Spitze empfunden, was seine Kaderzusammenstellung betrifft.
1: Aber Entschuldigung, das ist ja dann dieselbe Situation wie bei Sturm, letztlich auch wie bei Rapid, dass Verantwortliche, Geschäftsführer, Sportdirektoren, General Manager, wie auch immer sie heißen, eine Kaderpolitik betreiben, die dann von einem angestellten, hauptberuflichen Trainer nicht umgesetzt werden und dann Müssen die Trainer gehen. Also, so skurril ist ja letztlich die Situation.
0: Stimmt. War ja. ja. für dich, Martin, der Trainerwechsel sportlich vonnöten?
1: Das ist schwierig. Natürlich kann man sagen, so wie die Admira das dann auch offiziell verlautbart hat, dass ja quasi eine Trennung ohnehin spätestens im nächsten Sommer zustande gekommen wäre, dann kann man immer sagen, man hat halt jetzt den Schlussstrich gezogen. Was ich vermisse, und das gilt eben für alle Clubs, die da jetzt auch teilweise diese Entscheidung getroffen haben, ist, dass man nicht mehr Geduld hat. Das ist etwas, was im Moment in der Gesellschaft prinzipiell so ist. High and fire. Und genau so ist es eben da. Und ich finde einfach, wenn es auf, äh, gravierende Auffassungsunterschiede gibt, wenn es zwischen Management, Trainer, zwischen Trainer, Mannschaft, wenn es keine Entwicklung gibt, wo man sagt, da fehlt es an grundlegenden Tugenden und wir wollen nicht diese Art von Fußball spielen. Alles nachvollziehbar. Bei Sturm habe ich es nicht gesehen, ich muss auch sagen, bei Rapid habe ich es praktisch nicht gesehen. Mag ein Spiel sein, das nicht funktioniert hat, aber im Großen und Ganzen habe ich es nicht gesehen und vor allem der Beweis Gut. war ja dann Rapid spielt in Hartberg und ganz ehrlich, neuer Trainer und die haben gespielt, so schlecht wie noch nie. Gut, bei Rapid also, waren sowieso ja. wirklich viele viele ja. andere Gründe. Und bei der Admir muss ich sagen, mit diesem Kader, da werden hat schon gesagt, gab es auf und ab, es gibt Wellen ein Wellental und und da muss ich sagen, das ist doch nachvollziehbar. Aber ja, es ist meine Meinung, deswegen kann ich es nicht nachvollziehen. Aber
2: es das das wird hoffentlich bessere Gründe geben. Warum für Ernst Baumeister war es ja auch nie einfach. Er hat ähm, in keinem einzigen Spiel mit der gleichen Aufstellung beginnen können. Ähm, sei das jetzt geschuldet, oder lange Verletzten ist, sei es jetzt geschuldet von äh, dummen Gelbsperren. Ähm, ein riesiger Kaderumbruch im Sommer, ja, wie immer. Dann für meine Begriffe auch ein bisschen die Vereinsverantwortung in die Pflicht zu nehmen. Man hat bei vielen Abgängen schon im Winter gewusst, dass das passiert. Einzig Grotzurek hat sich erst im Sommer entschieden, hat dann für meine Begriffe auch zu spät reagiert. Wenn ich überlege, Paintale und Sorry sind erst im Laufe der Meisterschaft, erst im August zur mannschaft genau. gestoßen, dann ist das natürlich für den Trainer auch schwierig, dass er natürlich auch seinen verdienstvollen Spielern nachtrauert und für mich auch verständlich. Ebner, Lackner. Ebner, Lackner. Also ja. das waren jetzt wirklich die die
0: Sachs-Key-Faktoren. Sachs war ja. schon länger klar. Ja, ja. Das, war wirklich
1: schon lange klar. ja und das ist sicherlich nicht einfach, wenn du international spielst, wenn du mit deiner Mannschaft immer wieder für Überraschungen sorgst und plötzlich siehst du in der täglichen Trainingsarbeit, dass die Qualität mhm. einfach nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist auch für keinen der Beteiligten angenehm. Und gleichzeitig erwarten aber alle, dass es so weitergeht. Und ich finde, das ist auch ein Widerspruch in sich. und Aber möglicherweise glaubt man eben, dass man mit einem neuen Trainer, der wohl auch neue Reize setzen wird, mehr Erfolg haben wird. Was mich dann immer überrascht ist natürlich, da kommt jemand, der mit der österreichischen Liga überhaupt nichts zu tun hat. Also der kommt da am Montag her, schaut sich am Dienstag ein von Hartberg vom nächsten Gegner an und wird sich dann vielleicht überlegen, okay, gegen die könnte man so spielen. Gleichzeitig gesagt, er, bis Dezember werden wir uns beschnuppern, wir wollen uns kennenlernen. Dann frage ich mich immer, aha. Jetzt muss sofort der Trainer weg, aber dann hat der nächste Trainer zwei Monate Zeit, um seinen Stil hineinzubringen. Das, das ist kein Problem, da ist kein Zeitdruck. Also für mich sind da immer so viele Fragezeichen, wo ich mir denke, oft ist das wahrscheinlich nur die Lösung, damit man halt sagt, man macht was. Wo
2: wir dann aber wieder beim Thema liga äh, sind, ich glaube, so einen Wechsel kann man sich dann auch nur in dieser Situation erlauben, wenn man weiß, da werden die Punkte geteilt. Wenn man, jetzt, wenn man jetzt bis zum Winter für meine Begriffe nicht auch ein bisschen an Punktekonto arbeitet, sondern sich nur beschnuppert und schaut, dass man irgendwie so das Werkel zum Rennen bringt, ähm, wäre das in einem anderen Meisterschaftsmodus, glaube ich, nicht möglich gewesen. Aber
0: wenn man viel schnuppert können die anderen trotzdem davonziehen, stimmt auch. Wieder. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass, dass im, im, in der Frühsaison die Admira dann explodieren wird mit das dem nicht. Kader über den wir aber Aber eins ist schon
1: klar, nicht? wenn du so einen Rückstand hast wie etwa St. Pölten in der letzten Saison, dann ist die Chance, dass du noch die Klasse hältst, sehr gering. Auch nach einer Teilung. Ja, selbst nach einer Teilung, aber, aber, aber ohne Teilung, glaube ich, sind wir uns einig, ist es keine Chance. Und jetzt, wenn ich aktuell hernehme, siebter Rapid, Punkteteilung, mein Achtzähler, Admirer. Punkteteilung, ein Vierzähler, also dann, eh dann wissen wir, ja, dann, dann bin ich sieben, dann spielen mhm. wir noch mal Europa Platz, ja. aber ich muss ja nur Elfter werden. Also, und die Punkteteilung würde bedeuten, Alter hat im Moment fünf Punkte, das heißt, einen Zähler ist man hinter Alter. Man spielt aber dann zweimal gegen den Elften. Also, da kann man schon die Nerven schmeißen, das ist ganz logisch. Ja, wenn es am Ende gut ausgeht, dann haben sie alles richtig gemacht. Das Interessante ist nur, man kann ja den Gegenbeweis nicht antreten, ob es nicht auch mit dem äh, ehemaligen Trainer auch funktioniert hätte. Kann auch nicht
0: der Prominenteste unserer Experten. Wir haben Hans Krankel zur Situation der Admira
2: befragt. Die Situation bei Admira ist ganz, ganz schlecht. Also da muss man sich echt Sorgen machen. Nach der Niederlage bei der Beat, nach dem Auswurf von Ernst Baumeister haben sie einen neuen Trainer geholt. Und also Trainereffekt hat es keinen gegeben. Also um Admira muss man sich heuer große Sorgen
0: machen. Um die Admira muss man sich heuer, Werner, große Sorgen machen.
2: Erst teuer Erst teuer. man hat sich schon in den letzten Jahren immer so gemacht, sie haben es einfach nur immer wieder geschafft, aus dem Nichts viel zu machen, viel aus dem Hut zu zaubern, deswegen nicht umsonst, Ernst Baumeister, der Zauberer, mhm. ja, ähm, wird schwierig für sie, vor allem aufgrund der langen Verletztenliste, wird nicht einfach, man wird sicher im Frühjahr nachjustieren müssen, sofern Geld vorhanden. Wollte ich wollt gerade sagen, wer zahlt das? Ähm, Flyer Alarm. Ja, bin <lacht> gespannt. Ja, keine einfache Situation, keine Frage. Ähm, bin selbst gespannt, kann den neuen Trainer auch noch nicht so richtig einschätzen.
0: Also der darf schnuppern, haben wir gerade erläutert, so ist, ist jetzt da, hat Zeit,
1: ist plötzlich da, pff, völlig äh, zufällig, irgendwie unbedacht. Vielleicht ja. könnte einer von euch beiden auch einmal den Namen sagen. Weil ja, Rainer Geier. Genau, weil ich schon Hans Kankling nicht sagen wollte. <lacht> 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 Deshalb, ja.
0: Haben wir auch noch nicht genannt. Rainer Geier wird sich jetzt einprägen. Ja. Eins muss ich ihm jetzt einfach persönlich zugute halten, nach seinem ersten Auftritt bei uns. Ich finde den
2: irgendwie wahnsinnig sympathisch. Der hat was, was mir warm ums Herz macht. Ja, mich erinnert so also ein bisschen an Dami Buric, den kannte in Kant Österreich auch keiner, wie er damals von der Admira verpflichtet wurde im Frühjahr 2017. Der Geier ist erdiger. Für mich. Vielleicht ein Zacken-Erdiger, aber jetzt von der Vita, er war auch lang Co-Trainer. Buric damals bei Dutt. Ähm, Rainer Geier bei
1: Armin Fee. Armin Fee, danke. Beide waren Pro, Bundesliga-Profis.
2: Ja, und äh, beide waren in einer Nachwuchsakademie in Leiter der Position tätig. Äh, schauen wir mal. Wie lange war der Buric da? <lacht> hat aber dann Kreuter übernommen der Viert, und ja. hat sie vor dem Abstieg gerettet. Ja.
1: Aber ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Es geht ja nicht darum, dass die Neuen, egal wie es bei Sturm wird oder, oder der Geier bei, bei, bei der Admirer oder der... der Popovic bei St. Pölten, die sind ja unter Anführungszeichen schuldlos, ja? hey, oder der Klaus Schmid bei Martersburg, die können nichts dafür, wenn der Verein etwas verändert und sie fragt, dann bin ich der Meinung, klar, dann werden sie den Job, wenn sie halbwegs die Rahmenbedingungen geklärt haben, zu ihren Gunsten den Job auch annehmen. Die Frage oder die Kritik ist ja eher an den handelnden Personen der Vereine, die ganz einfach hier völlig manchmal nicht nachvollziehbar äh, Entscheidungen treffen und einfach auch nicht den Mut haben, etwas mehr Geduld und auch etwas mehr vielleicht auch äh, Atem zu haben, um, um eben äh, den Menschen auch allen Zeit zu geben, sich zu entwickeln und auch äh, dann vielleicht auch den Nachweis zu erbringen, dass es auch doch funktioniert. Und das ist eher die Kritik, die ich habe und nicht der Neue, der kann nichts dafür, dann muss Das muss es ja geben. Ne? ist, klar. Das ist So gesehen ist der Sportfunktionär
0: im österreichischen Westen ein gelassenerer Mensch als der im Osten. In Innsbruck und Alltag hat man Ruhe bewahrt. Stimmt. Ähm, ist ein Zufall. Denke ich auch. <lacht> und vor allem die Saison ist ja noch jung. Ist sie noch so jung? Ich weiß nicht, ob die noch so jung ist. Naja. Der Mehr als sagen, die Hälfte
1: des Grunddurchgangs. Der Jörg würde sagen, 13, 32 sind schon gespielt. <lacht> <lacht> ähm, könnte ich sagen, ja. Aber zum Thema Sportdirektor fällt mir noch ein, nachdem ich heute ja doch viele Telefonate auch geführt habe, Blick auf die Tabelle. Vielleicht ist diese Position auch überbewertet. Wir schauen auf die sechs Clubs in der oberen Tabellenhälfte. Jetzt schauen Sie mich an, die beiden Herren, was kommt jetzt? Diese sechs kommt. Clubs in der oberen Tabellenhälfte gibt es mit St. Pölten, Wolfsberg und Hartberg, drei Clubs, die eigentlich keinen Sportdirektor genau. haben und mit dem LASK, einen Verein, der zwar offiziell einen Sportdirektor hat, nämlich den Trainer, wo aber jeder weiß, dass ein gewisser sportlicher Berater. Also die haben Alles einen. Bestimmt. Aber ich will nur sagen, Vielleicht, vielleicht, vielleicht liegt es auch an anderen Gründen. Vielleicht sollten die gar nicht so viel mitreden. die Sportdirektoren. <lacht> Weg <lacht> mit allen <euren> Sportchefs. <lacht> <Nein>. Und dann <lacht> fängt es zu laufen, wenn <lacht> ich jetzt noch gespannt
0: Ich hätte noch ein Thema. Ja, Werner, über
2: die Austria sollten wir reden, oder? <lacht> Nach dem Wochenende. Die Austria kann man immer reden, wie ich finde. <lacht> ah, stimmt. Ich weiß, dass du das findest. Ist dort noch ja. der Thomas
0: Leitsch? Ich wollte jetzt, grad, also, ich wollte jetzt <lacht> nicht zu provokant sagen, ich hätte jetzt äh, unter uns dreien, aber es hören halt auch Gott sei Dank ein paar zu. Trotzdem frage ich, ist Leitsch der Nächste? Ich denke nicht. Na?
2: Ich denke, er wird noch Zeit bekommen. Ähm, hat auch Ralf Moore im Interview danach betont. Und äh, die Frage ist aber, glaube ich, auch bei der Austria trainer Außerdem finde ich ein Problem mit der Philosophie. Ja. Äh, man betont ja auch immer, man will schön spielen. Es kommt nicht darauf an, wie man spielt, also von den Ergebnissen, sondern es muss auch schön gespielt werden. Ähm, ich glaube, die Austria ist noch immer auf der Suche nach sich selbst und das schon seit vielen Jahren. Seit vielen Jahren? Naja, seit dem Meistertitel von Peter Stöger ähm, hat man zwar unter Fink auch Ergebnisse gebracht, ist einmal Tabellen zweiter geworden, aber mit dem Wie war man ja nie zufrieden. Nie. Da der Präsident
1: noch gestern in seinem Abschiedsinterview auf Sky gesagt, der schönste Moment war unter anderem nicht nur der Meistertitel, sondern die Champions League, die waren auch beter Genau, ja. ist korrekt.
0: Da hat man auch noch phasenweise schön gespielt. Aber es könnte jetzt dort natürlich trotzdem die nächste Trainerdiskussion äh, Ich wollte gerade sagen, ich glaub, dass der, der
1: letzte große Chancen hat, der Nächste zu sein, der sozusagen auf dem äh, unbeliebten Wort des Trainerfriedhofs landet. Die Frage ist nur, wann weil, wenn ich mir anschaue, sonst hat es schon fünf Änderungen gegeben. Bei den anderen ist überall der Trainerfest im Sattel, wie es so schön heißt. Die Frage könnte ja sein, dass der nächste, die nächste Trainerfreistellung vielleicht erst nächstes Jahr im Juni ist. ne? Und nach einer enttäuschenden Saison. <lacht> Auch Möglichkeit, ja. ja. Aber sonst ganz ehrlich. Dazwischen ist halt noch viel Zeit. Äh, sonst ist Tagsbacher Innsbruck, glaube ich, diese Saison könnte, hat er ja selbst gesagt, er wird sagen, wann es aus ist. Und also vielleicht ist es dann vorbei, wenn er die Klasse hält. Und ansonsten bei allen anderen Clubs gibt es entweder gerade neue Trainer oder ich meine, natürlich kann sein, dass ein Glasner, ein Shop abgeworben werden oder ein Ilzer, aber, aber das, ich meine, wir reden ja von. Nicht freiwilliger. Die kosten ja dann auch was. Entlassung aus. oder freiwilligen. Was heißt, entlassen wird man also nicht freiwillig, aber nicht vom freiwilligen Abtritt. Okay. Der
0: Sportdirektor, die Austria hat einen Sportdirektor, heißt er zwar nicht Sportdirektor, aber sie den einen sportlich Verantwortlichen, der
1: gestern. Ich glaube, jetzt heißt er schon wieder Sportdirektor. Er ist jetzt Sportdirektor, nachdem er vorher technischer Direktor war. Ich denke, er ist beides im Personal. Ja, Leben. er wurde ja aufgewertet ja, vor ein paar Auf jeden Wochen. Fall Direktor. Mhm. Es
0: gibt so viele Direktoren im österreichischen Fußball, das eigentlich unfassbar. Auf jeden Fall Ralf Muhr, dass wir jetzt den Namen ja. auf jeden Fall nennen, auf die Frage, ob in Favoriten eine Trainerdiskussion ansteht. Ja, so wie bei allen anderen Clubs, die äh, unter ihren Erwartungen sind, unter ihren Ansprüchen sind, ist es bei uns auch nicht anders. Da unterscheiden wir uns äh, sicherlich auch nicht von außen, von innen her werden wir sicher die Ruhe haben, müssen aber das natürlich auch gemeinsam, äh, so wie wir das immer tun, äh, sehr sehr kritisch analysieren und durchleuchten, auch äh, die Qualität des Kaders natürlich wieder kritisch durchleuchten, auch das, was wir, was wir in die Umsetzung bringen wollen natürlich, aber dass diese Diskussionen entstehen, äh, das ist ja ganz normal. Das war nicht Günter Kreisel jetzt. Das war Ralf Er Also er rechnet, wird das jetzt geklungen für euch. Er rechnet, dass von außen was reingetragen wird und versucht uns zu verkaufen, dass äh, ihnen dann sehr viel Ruhe bleibt.
2: Mhm. Sind wir gespannt. Ja, was ich auch interessant finde, dass er den Kader äh, nochmal analysieren will. Äh.
1: Ja, gerade der Kader, der ja doch großteils mein nicht von ihm, weil er Franz Wolfer da noch mitbeteiligt zunächst, aber doch, der seit Sommer da feststeht. Ja. Ähm,
2: Könnte man als kleines Eingeständnis auch an...
1: Ja, natürlich. Wobei ich glaube, bei der Austria ist es ähnlich wie beim SK Sturm nichts gegen die, die Meinung und auch die Möglichkeiten eines Sportdirektors, aber diese Personalien werden dann auch noch auf einer anderen Ebene Klammer auf, mit Klammer zu entschieden. Ist richtig. Genau. Also, aber... Vielleicht ist die Austria ein anderer Verein und sagt, wir haben die Ruhe und, und arbeiten weiter, denn einfach wird es nicht. Nächster Gegner ist Salzburg, gut, die spielen jetzt noch in Trondheim, aber dann trotzdem kann man mal davon ausgehen, dass es jetzt nicht unbedingt einfach wird für die Austria, vor allem wenn sie so spielen wie gegen Wolfsburg. Also Boah. wüsste ich nicht, warum plötzlich da ein Dreier möglich sein Dabei habe ich mir gestern in der ersten Viertelstunde gedacht,
0: bist du wahnsinnig, so gut waren die vielleicht noch gar nie, die Austrianer? Ja, drei Schüsse, Also Tore. so rasant. Ja, aber auch so Druck und, und ein bisschen Pressing und ein mhm. uh, durchs Stadion, das war sehr ansehnlich zunächst. Und ich dachte, bumm, jetzt haben sie sie erfangen. Und dann innerhalb von 90 Minuten so einzugehen und zurückzufallen und völlig verdient zu Hause gegen Wolfsburg verlieren, das war schon ein starkes Stück.
2: Ja, vor allem wieder mal erlegt von einem Ex-Austrianer.
0: Ja gut, das ist ja eigentlich das Thema des Wochenendes, oder? Ja. Ich glaube ja, dass
2: der Ex-Austrianer, der nicht gegen die Austria trifft, als geboren werden muss. Werner, sagt den ja? Namen. Sag Namen. Leitgeb, Mario, Mario. Leitgeb, ja? Triple Es wurde ihm aber auch sehr einfach gemacht, wie ich finde. Natürlich, ja.
0: Es ist halt eine schöne Geschichte.
2: Ich bin Definitiv.
0: Dann, dann auch gesprochen, äh, nach der Krankheitsgeschichte vom Karriereende. Also er war, er war eigentlich wirklich ergriffen. Wenn ich jetzt über die Geschichte nachdenke, bin ich selber wieder. Also das war schon ja. Er ist auf jeden Fall kein Spieler mehr, den man entwickeln muss. Gibt es äh, Burschen? 30 ist er. Im Übrigen. Seit ja. diesem Jahr. Ja. Gibt es Spieler, die in der Bundesliga noch entwickelt gehören? Was haltet ihr generell von dem Begriff? Ihr wisst, was jetzt kommt. Als nächstes.
1: Nein. Ihr wisst das nein, nicht? Habt Das Wort am, Entwicklung geht auf die
0: Nerven. Am Samstag? Naja, mir eigentlich nicht, aber wem anderen. Unser oh. Countdown in die Samstags-Bundesliga-Sendung und unser allseits beliebtester Experte Alfred Tata zu diesem Thema. Mir stellt sofort die Haare auf dem Rücken auf. Okay. <lacht> wenn ich den Ausdruck höre, Spieler entwickeln. Wir befinden uns in einer profiliga und in dieser Profiliga geht es darum, dass die Spieler, die man jetzt im Kader hat, Erfolge erzielen durch Siege und Punkte, und Tabellenplatzierungen. Was ich damit sagen will, ist, es geht hier nicht um Entwicklung, das sowieso ein nebuloser Ausdruck ist, den wir vielleicht am Montag in Tori noch ein bisschen unter die Lupe nehmen werden. Es geht in Wirklichkeit um Performance, das heißt um Leistungserbringung und zwar heu, hier und jetzt und nicht in einen fiktiven Zeitraum, vielleicht in ein paar Jahren. Daher, dieser ganze Entwicklungsschmus hängt mir einfach schon beim Hals heraus. Sollen wir das jetzt einfach unkommentiert stehen lassen? Sollen wir das analysieren? Ich sage einfach, der Fredel arbeitet zu viel und ist oft schon müde am
1: Wochenende. Ja, er spricht ja dann bei Doc und Tore möglicherweise noch mal das Thema an. Aber verstehen schon. Einerseits sagt man, wir brauchen Punkte, weil, wenn es das nicht gibt, dann werden die Trainer entlassen. Andererseits soll man entwickeln. Es ist natürlich. Ein schmaler Grad. Schmaler Grad. Und es ist wirklich, da sieht man, wie schwierig das ist, offensichtlich da auch den richtigen Mix zu finden. Aber, also, ich unterschreiben würde es jetzt nicht, weil du entwickelst dich ja, egal wo du arbeitest, ob als Fußballprofi oder auch das, was wir machen, ohnehin jeden Tag weiter. Also, insofern gilt das wohl auch. Für einen Kaderspiel in einer österreichischen Profiliga, oder?
2: Vielleicht auch in die falsche Richtung. Ja, mag auch ja, sein. Aber aber das ist, ist auch gut. Entwicklung. Und es gilt ja auch nicht nur für die Spieler selber, vielleicht auch als Mannschaft, als Gesamtes, dass man sich weiterentwickelt, das sieht man ja schon beim Lask. Oliver Glasen hat die Zeit. Ja, oder Salzburg. Oder Salzburg. Wenn man sich die Zeit gibt, denke ich, ist Entwicklung nicht immer schlecht. Ich habe übersetzt das, was Daphriel
0: gesagt hat, die Bundesliga ist keine Ausbildungsliga. Ja.
1: Apropos, wenn man das noch einfällt, Roger Schmidt scheitert gegen Düdelingen nach einem Monat, ist in der ersten Saison zweiter hinter Peter Stöger und der Austria aus Wien. Gibt es tausend Gründe, um bei den Erwartungen, die man in Salzburg hat, diesen Trainer wieder dorthin zu schicken, wo er herkommt?
0: Und ein Jahr später war er der Beste. Ein Jahr später Trainer, war er der Beste, er hat
1: gepokert, ist Leverkusen, ist in China, jetzt wird er möglicherweise nicht Meister, aber ich glaube, er hat sich einen Namen gemacht und wir brauchen uns keine Sorgen um ihn machen. Also. So ist es im Fußball. Man muss halt dann auch vielleicht erkennen, ob es auch Gründe gibt, warum man trotz der aktuellen Niederlagen oder eben Nicht-Siege mit einem Trainer weitermacht oder
2: nicht. muss aber dazu sagen, ich hätte mir auch keine Sorgen gemacht, wenn sie ihn damals entlassen hätten. Also um, um ihn. Schmidt. Um ja. Ihn. ja, richtig. Um aber dann hätte vielleicht ein anderer
1: mit, mit, mit Salzburger Erfolge gefeiert und dann hätte man heute, würde man nur sagen, der Schmidt, das war auch nicht Das ne? war der Schlechteste genau. von allen.
2: Ja. Am wenigsten Entwicklung unter Rogerschmidt. <lacht>
1: ja.
0: ja. ja. das, das kann man jetzt definitiv <lacht> Nein, nicht mehr sagen. Aber so verrückt mit dem ist man das Ganze nicht. ja begonnen hat, ja. dieser Salzburg-Irsinn, dieser ja. positiv gemeinte Irrsinn. Ich uh, zum Abschluss uh, oute mich jetzt noch oder vielmehr, ich lasse mich Hans Grankel outen.
2: Ja, Schöne Grüße an Jörg Kühne, ich habe jetzt erfahren, uh, dass du ein Weichheit bist im in Interview mit Ledge. Das ist ein Wahnsinn, ich bin wahnsinnig enttäuscht. Auf
1: ja, ja, Wiedersehen
0: Fast auf Wiedersehen Ich meine, da steht der Letzsch im Hemd neben mir und es hat, ich weiß nicht, 7 Grad plus und der sagt Weichheit zu mir, aber ich habe es ja selber gesagt
1: mhm. So ist es Aber immerhin, Hans Krankel kennt deinen Namen im Gegensatz zu jenem, des Admiratrainers Also Gratulation, Jörg <lacht> Naja, ich bin ja auch schon länger da <lacht> Ja, er liebt ja. mich
0: Manchmal hasst er mich
1: Ja Das ist so Sonst
0: wolltest du nichts sagen. Immer gedacht,
1: Nein, nach 35 da. Minuten beenden wir jetzt das heute. Dann auch. lassen wir das mit dem Weichei beenden. Lassen wir es einfach so stehen. Ein ja. schönes Schlusswort. Der Moderator Schlusswort
0: des, Ende, des Podcasts ist ein Weichei. <lacht> und das Weichei bedankt sich bei Werner Beutsch und Martin Konrad. Vielen das, Dank für die Einladung. Gäste waren. Danke euch, Burschen. Und für Sie, liebe Zuhörer und Hörerinnen, die Fernsehtipps von uns für diese Woche. Das erwartet Sie diese Woche auf Sky Sport Austria. Ja, Am Dienstag und am Mittwoch, meine Lieben, haben wir natürlich Champions League wieder exklusiv bei uns für Sie im Programm. Und das Bundesliga-Wochenende Bundesliga startet dann wie gewohnt am Samstag ab 4 Uhr am Nachmittag und dann haben wir Nations League-bedingte Ligapause. Bis zum nächsten Mal, pfiat euch! Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.